0: Hallo, welcome, grüß
1: Gott, Leonie, Ha.
0: Hier ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg.
1: Mein Name ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
0: Die Winterspiele in Peking sind gestartet. Und auch wir im China-Ticker können uns dem nicht entziehen. Manuel spricht mit dem Bundesnachwuchstrainer für Nordisch Paraski, Michael Huhn, und dem Langläufer und Biathleten Marco Meier, der Baden-Württemberg in Peking vertreten wird.
1: Und Sven unterhält sich mit dem Journalisten Wolfgang Hirn, der unter anderem seit Mitte 2020 den newsletter China hirn herausgibt. Vor allem
0: stehen wir jetzt mit so dem Medaillenspiegel an, das ist schon mal auch
1: richtig. <lacht> ja, frohes neues Jahr,
0: Manuel. Wie geht's dir? Ähm, hast du das, bist du gut ins Jahr des Tigers gestartet?
1: Sven, danke schön, danke. Ja, auch fröhliches, äh, fröhliches neues Jahr zurück und irgendwie so Wanche äh, Rui und Sinti Kang und was man alles so wünschen muss. Heute ist der letzte Tag, heute ist ja Sonntag, wo wir miteinander sprechen und heute ist sozusagen der letzte offizielle Tag der freien Tage.
0: Ja, danach geht es wieder morgen los mit der harten Arbeit. Ja, aber erzähl doch mal, wie war dieses Jahr das Frühlingsfest bzw. das chinesische Neujahr in China? Wurde viel gereist? Bist du gereist mit deiner Family?
1: Also von anderen Leuten weiß ich jetzt gar nicht so viel. Allgemein wurde man ja entmutigt zu reisen. Wir sind in, äh, nach Laudja, also in die alte Heimat sozusagen, weil ich ja ganz lang in Nanjing gewohnt habe und da die äh, Familie meiner Frau herkommt. Also wir haben sozusagen den klassischen Schwiegerelternbesuch. Mm, kennt ihr ja von Weihnachten vielleicht eventuell und ja, da sind wir jetzt so zwei Tage vorher, weil es war ja so, ähm, davor war ja ein Wochenende. Also der also Chinese New Year Eve war der Montag und der erste sozusagen war dann der Dienstag und dann haben die das mal wieder so schön gemacht, dass sie das Wochenende davor offiziell als Arbeitstage deklariert haben. Da haben wir dann die Gunst der Stunde genommen, und haben gesagt, gut, machen wir zwei Tage früher Ferien und fahren da nach Nanjing und es war wirklich total leer auf der Autobahn. Das war super.
0: Ah, also mal ganz ungewöhnlich, weil sonst zeichnet sich wahrscheinlich nur hier ja vor allen Dingen über die großen Staus und äh, so weiter aus.
1: Sonst ist Katastrophe, ja. Aber ich habe diesmal auch darauf bestanden, dass wir ganz früh losfahren. Also ähm, ich weiß noch, wo ich klein war, wenn wir im Sommer vielleicht mal nach Italien oder so gefahren sind. Wir sind echt um halb vier nachts losgefahren. Äh, so also irgendwie hieß es aber so vor, beim bei Morgenaufgang muss man über den Brenner sein, sonst... So ein der Katastrophe. <lacht> und mein Vater hat es auch mal voll durchgezogen. Aber ähm, hier in China geht das jetzt nicht so. Also wir sind um sieben los, aber waren dann echt um kurz nach zehn, so um Viertel nach zehn, waren wir in Nanjing und das ist eine super Zeit. Von Taizang, Nanjing, ein bisschen mehr als drei Stunden. Nichts, keinen einzigen Stau, war echt leer. Um, weiß es nicht, ob es daran, daran lag, dass es eben äh, noch Arbeitstage waren, weil man muss wissen, in China, wenn Feiertage, also offizielle äh, Ferien sind, Feiertage, dann ist die Mautgebühr nämlich ausgesetzt. Das heißt, das ist für manche dann natürlich schon Anreiz, wirklich zu warten, bis tatsächlich der erste äh, Feiertag ist, ähm, um da äh, zum Teil was zu sparen. Und naja, wer hat, der hat und der fährt dann schneller.
0: Genau, genau. Ja, und äh, ich meine, zusätzlich zu dem Chinese New Year dieses Jahr feiert er ja auch noch den Start der Olympischen Spiele. Wie ist das denn bei dir angekommen äh, in deinem, deinem Freundes- und Verwandtenkreis?
1: Jetzt, also es ist jetzt, war jetzt nicht so das Super-Topic. Es war jetzt eigentlich doch tatsächlich eher chinesisch Neujahr, äh, was so die Runde immer gemacht hat. So, gerade was du auch fragst, also wo fahrt ihr hin, wo geht's hin und und fröhlich dies. Und dann auch ein bisschen so, ach da, diese, diese Gala im Fernsehen und was weiß ich nicht. Olympiade war dann eigentlich bis zur, ich würde sagen, bis jetzt die Eröffnungsfeier im Fernsehen war, war es jetzt nicht so das großartige, große Thema, das war ja eigentlich im Ausland mehr ein Riesenthema. Also, ich habe ganz viele tolle Dokus in AD und CDF gesehen, muss ich sagen. Also, <lacht> langweilig war es jetzt nicht, ähm, Fernsehtechnisch über die Fe äh, Ferientage.
0: Ja, da, da sagst du zwei spannende Sachen. Ich meine, äh, die Neuer Skala, da habe ich, das habe ich dieses Jahr auf WeChat gucken können, auf einem WeChat-Channel. Und da waren über 100 Millionen Plays. Und ähm, ich finde es interessant. <lacht> was du erzählst, dass im Gegenzug dazu Olympia vielleicht gar nicht so groß in China promoted wurde. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe es jetzt in meinem wechat Moments gar nicht so wahrgenommen wie jetzt das Shinies New Year zum Beispiel im Vergleich.
1: Mhm. Ist nachvollziehbar, glaube ich. Ähm, wobei jetzt natürlich die Olympiade 2022 wurde auch schon wesentlich länger konstant promotet, muss man sagen. Ähm, also, bei Chinese New Year ist ja jedes Jahr und jedes Jahr ein anderes Jahr. Aber mit, ich glaube, 2015 oder wann die vergeben wurden, äh, seit da gab es ja immer wieder dann, dann diese Uhr, die sich zurückzählt, dann die Bekanntgabe der offiziellen Maskottchen. Und irgendwie ist es dann so wie ein Hintergrundgeräusch, das immer mal wieder so ein bisschen vorgezogen wird. Aber ich glaube, die Eröffnungsfeier haben trotzdem ganz viele vom Fernseher gesehen. Die war ja auch praktischerweise auch wieder um 8 Uhr also genau die Zeit, wo man vor dem Fernseher sitzt und noch was isst. Und dann auch noch während äh, Chinesisch Neujahr, ähm, wo dann alle hier sitzen und essen und fernsehen. Also besser hätte ich nicht <lacht> ah, ja, eigentlich nicht
0: gutes Timing.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, aber ich, ich, ich muss zugeben, ich habe es gar, ähm, gar nicht so viel davon angeguckt. Ich hatte noch was anderes gemacht. Aber am Anfang war diese grünen Grashalme und so, das fand ich dann schon lustig. Und dann schwuppdiwupps irgendwie war dann schon der Einlauf, und also <lacht> der Einlauf der Nationen. Ähm, das war jetzt missverständlich, ich entschuldige. Also im Fernsehen war der Einlauf der Nationen. Und ähm, das dauert ja echt lange. Also die liefen ja dieses Jahr auch irgendwie alle einzeln ein. Und wenn man sich so überlegt, dann lass es mal nur 40, 45 Sekunden pro Nation sein. Bei, bei wie viel? Über 90? es oh. geht schon eine Weile.
0: Ja, und äh, ich, ich muss auch zugeben, das war ja bei mir während der Arbeitszeit, ich habe es gar nicht geschaut, aber ähm, die deutsche Berichterstattung oder die Internationale war dann auch eher, haha, Wladimir Putin ist eingeschlafen, genau da, wo die Ukraine eingemarschiert ist. Äh, äh, nee, einmarschiert ist auch schon wieder falsch.
1: <lacht> das ist doch besser als der Einlauf.
0: Genau, also das, das war alles, was ich jetzt mitbekommen habe, dass ähm, er als größter ausländischer ähm, Staatsgast dort war und ähm, ja, ihm ist wohl auch ein bisschen lange gedauert hat, wenn er wohl eingepennt ist.
1: Ich habe so einen kleinen Propagandakrieg ähm, beobachtet. Also vor zwei Tagen oder so kam plötzlich so ein Video auf durch durch auch Twitter und keine Ahnung wo ähm, über über eine belgische Skeletonfahrerin, ähm, Kim Meilemans die da bitterlich geweint hat in ihren ich äh, weiß nicht was Snapchat oder Instagram oder irgendwie sowas äh, wie sie in Is Isolations äh, ja in der Isolation äh, sitzt nachdem sie positiv getestet wurde und das alles nicht aushält und sie war äh, ganz unglücklich und das hat schon so ein bisschen die Runde gemacht aber dann am nächsten Tag meine ich äh, war dann bei mir in äh, WeChat, wo man ja auch so Official Accounts als Abo hat. Und da waren ein paar, die dann so abgezielt sind auf ähm, englischsprachiges Publikum, also Expats äh, und so. Da war plötzlich ein Artikel äh, über eine tschechische Eiskunstläuferin und die Überschrift hieß äh, I almost cried. Czech Ice Dancer shares hospitable experiences. Und da habe ich gedacht, das passt jetzt aber. Ja. Also gestern hat eine eine geheult, weil sie so fürchterlich ist und am nächsten Tag kommt gleich ein Artikel, wie eine fast heult, weil sie so rührend behandelt wird. Also sie war sehr glücklich, dass sie Maultaschen und Frühlingsrollen gekriegt hat und dann hätte sie fast geweint, als mir ihr das offizielle Maskottchen überreicht hat oder sie es gefunden hat, also den, den Bing Dun Dun, wie der ähm, auf Chinesisch heißt. Da ich gedacht, hm, interessant, also so wird der... Propagandakrieg hier geführt. Also die eine heult, weil es nicht aushält, die andere heult vor Glück, dass sie hier sein darf. Mal, mal schauen, was, 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 also, noch so, was noch so an Emotionen kommt.
0: Also als jemand der in einer PR-Agentur arbeitet ähm, ein großes Lob an die chinesischen Kollegen das haben die da haben die schnell reagiert
1: es war ja auch ähm, oder es ist lange Zeit so gewesen dass die ganzen Leute die praktisch interpretieren mussten oder rauslesen mussten was die chinesische Führung also aus noch unter Mauszeiten und so was sie gemacht haben die, die da stand ja nie was das war, war immer alles politisch und so weiter, vorgegeben, wie was ist. Das heißt, die die waren dann so die zwischen den Zeilenleser oder die, die eigentlich das Tatsächliche rauslesen aus dem, was nicht gesagt wurde. Das war so eine ganz eigene, es gab es ja auch für die Sowjetunion, hieß glaube ich, Kriminologie oder irgendwie so. Ähm, äh, und jetzt ist es äh, dann, also angenommen, du weißt jetzt gar nicht, dass deine Belgierin geheult hat, weil du es hier nicht empfängst, dann kannst du aber darauf schließen, weil jetzt hier überall gesagt wird, eine hätte geweint, weil es ihr so gut geht. Also weißt du, so wie sie Planeten manchmal entdecken. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass sie inzwischen werden neue Planeten gar nicht entdeckt, dass man den Planeten findet, sondern man findet irgendwo einen Schatten oder so. Und dann weiß man, ah, da muss ein Planet sein. Das heißt, irgendwo findest du was ganz Positives, dann weißt du mh, irgendwo was ganz Negatives, das damit jetzt gekontert wurde, weißt du?
0: Ja, also wie gesagt, also ich äh, als als aus einer PR-Sicht ist das äh richtig cool <lacht> gemacht und äh, eine schnelle Aktion, die richtigen Inhalte erstellt und schnell gespielt. Ähm, ja, aber es ist natürlich irgendwie, also äh, jetzt als jemand, der, der hier im Ausland sitzt, also aus chinesischer Sicht, ich finde es krass, wie sehr politisch das diesmal alles aufgezogen wird in der Berichterstattung und gedeutet wird. Ähm, Nein! Wahrscheinlich, weil es einfach so genutzt wird. Aber es ist halt eine andere Olympiade oder Olympische Spiele als die letzten Male. Also es, ist, ähm, es wird alles sehr, sehr politisch gedeutet und ich finde es irgendwie... Auch ein bisschen schade natürlich für die Sportler, die äh, sich seit Jahren darauf vorbereiten und eigentlich vor allen Dingen an ihren Wettkampf denken und ähm, vielleicht auch deswegen wie die Belgierin. Ich meine, Geschäftsreisende und du und ich, wenn wir jetzt nach China fliegen, dann wissen wir, was auf uns zukommt. Ähm, wir waren schon mal dort und du wusstest ja, was auf dich zukommt, dass du da in Quarantäne sitzt. Aber jetzt äh, jemand, Sportler, die eigentlich gar, sonst gar keinen China-Bezug haben, die jetzt nach China zu schicken, das ist natürlich für die eh schon irgendwie, ich sag mal, aufregend äh, mal neutral gesagt und sehr belastend negativ gesagt. Und wenn die dann auch noch negativ äh, bzw. positiv dann getestet werden, ja, also da äh, kann ich mir schnell vorstellen, dass da Tränen fallen. Also das im deutschen Team hat es ja auch schon einige erwischt, die da jetzt in Quarantäne müssen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen bizarr. Also die wurden ja schon vorbereitet, man hat ihnen ja schon klar gesagt, was äh, sie erwartet und was die Regeln sind und so weiter und so fort. Aber wenn man es dann nochmal erlebt und manche Leute sind ja emotional auch anders gebaut, also ich fand das schon, selbst fand ich das schon krass bei der Ausreise damals ähm, nach Deutschland, wie, wie manche einfach in diesen Hazmat-Suits als, als, weißt du, so eine Mischung aus Tschernobyl und, und Ebola irgendwie. Und da habe ich schon gedacht, man, muss das sein? Aber weißt du, das, manche stecken das anders weg, und wenn man dann noch allein ist und der einzige Draht zur Außenwelt ist dann praktisch Internet und Instagram,
0: dann hast du vielleicht noch nur noch ein Wegwerfhandy bekommen, aus Sicherheitsgründen, wo eigentlich gar nicht deine Kontakte drauf sind. Also, das kann dann ja auch noch mal reinspielen. Nee, aber es ist echt krass. Also ich bin auch gespannt, wie die Olympischen Spiele weitergehen. Wir haben es auch später in der Folge, äh, wie es dann mit den Paralympischen Spielen weitergeht.
1: Absolut. Und weil du schon ansprichst, also wir haben, äh, also ich habe gesprochen, aber mit dir im Geiste natürlich, mit äh, zwei äh, wichtigen Leuten fürs Paralympische Team, nämlich einmal den Nachwuchstrainer, Michael Huhn, der ist der äh, zuständige Bundesnachwuchstrainer für Nordisch Ski, also das ist dann Nordisch Paraski. Wer es nicht weiß, das ist also Biathlon und Langlauf umfasst es wohl. Und er hat dann noch seinen Schützling mitgebracht, ähm, der Marco Meyer, und der ist auch hat sich qualifiziert für Peking und wird dort sozusagen uns vertreten. Deutschland, Baden-Württemberg, den Südschwarzwald, <lacht> also Toi toi.
0: Ja, super. Und ich habe mit äh, Wolfgang Hirn gesprochen, ähm, der ja als langjähriger China-Korrespondent und Journalist und Autor mehrerer Bücher ähm, ja eine sehr oftmals sehr ähm, harte Meinung zu Themen rund um China hat, im Sinne von, dass ihm die Berichterstattung sonst zu wenig differenziert ist. Und ja, der äh, gute Herr Hirn war auch nicht sehr optimistisch, was jetzt die nächsten Jahre angeht. Der hat da hat er einiges an Konflikten gesehen. Und ja, von daher schauen wir uns das mal an, wie das weiterläuft jetzt während der Olympischen Spiele oder ob es das jetzt war mit der kritischen Berichterstattung.
1: So machen wir das. Dann gehen wir jetzt mal rein ins Programm, oder? Genau. Michael Huhn, Langläufer und unter anderem ehemaliger deutscher Meister, ist Bundesnachwuchstrainer und betreut das deutsche Nordic Paraski-Team. In dieser Rolle war schon in Sochi und Pyeongchang dabei, und steht nun mit seinem Schützling und Vereinskollegen beim SV Kirchzarten, Marco Meyer in den Startlöchern für die Paralympics in Peking. Michael, Marco, herzlich willkommen im Kinaticker.
2: Ja, vielen Dank, dass wir mit dabei sein dürfen und auch einen Beitrag mit dazu geben dürfen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja.
1: Michael, ich fange mal kurz mit dir an. Kannst du einmal beschreiben... Wie ist sich Training und Vorbereitung der Athletinnen in den Parasportarten jetzt vom, ich sage einfach mal, vom Rest unterscheiden? Was ist da äh, einfach der Unterschied, das
2: Besondere? Also grundsätzlich ähm, trainieren wir im Parasport ähm, genau die gleichen Umfänge wie auch im Nichtbehindertensport, versuchen uns daran zu halten, anzugleichen. Ähm, es gibt natürlich individuelle Unterschiede, weil wir mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen auch zusammenarbeiten und da jeder individuell behandelt werden muss, also ich würde sagen, dass wir individueller auf jeden einzelnen Sportler eingehen, weil zum Beispiel jemand mit einem Arm natürlich andere Einschränkungen hat, der mehr Rückenausgleichsübungen machen muss, weil er nur mit einem Arm immer die Vortriebsleistung erzeugt. Ähm, jemand im Schlitten, ähm, der im Rollstuhl sitzt, ähm, nur mit dem Oberkörper arbeitet, also man muss ein bisschen flexibler, individueller mit den Athleten arbeiten. Ansonsten unterscheidet sich eigentlich, was jetzt Trainingsplanung, Lehrgangsplanung und Wettkampfplanung angeht, ähm, nichts vom nicht behinderten Sport, Nur halt ein bisschen individueller Und insgesamt ein bisschen kleiner äh, von, der, von der Gruppe her
1: Ja, dann frage ich mal direkt Marco jetzt Man sagt immer, man hört Ich bin jetzt selber kein äh, Spitzensportler War auch nie nahe dran äh, habe weder die Statur Darum ist das nur Hörensagen Aber man sagt, die Teilnahme an Olympischen Spielen Gehört äh, zu den ultimativen Zielen Eigentlich von LeistungssportlerInnen Du stehst jetzt kurz davor Dir diesen Traum ja selber zu erfüllen aber sie finden ja wirklich unter besonderen Bedingungen statt. Also mit Covid-19 ist ja eigentlich alles schon so eine enorme Herausforderung. Aber dann jetzt auch noch in ihrem Land, das, wenn wir es jetzt mal ganz neutral einfach nur ausdrücken, einen sehr speziellen Umgang eben mit diesem und auch mit einem ganzen Haufen anderer Probleme pflegt. Wie sieht denn so im Moment dein emotionaler Haushalt aus? Welche Gefühle tummeln sich da bei dir wie stark? Mach doch mal so eine, so eine Liste
3: also, äh, wie du schon gesagt hast, die, für einen Sportler ist, glaube ich, die Olympischen Spiele in unserem Fall die Paralympics äh, das der größte Traum. Und genauso geht es mir auch. Also bei mir überwiegt definitiv die Vorfreude, ähm, dort teilnehmen zu dürfen, das alles mitzuerleben, dort Wettkämpfe laufen zu dürfen. Ähm, da ist auf jeden Fall die Vorfreude und die Freude darauf äh, am größten. Klar, Corona macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, findet in einem anderen Rahmen vielleicht statt, wie, wie man das sonst vielleicht gewohnt ist, schon mal im Fernsehen gesehen hat. Also auch an sich ein ganz neue Spiele und äh, damit vielleicht auch nochmal ein größeres Erlebnis, weil man das vielleicht so nicht, nicht mehr mitbekommt die nächsten Jahre. Äh, fürs Land China an sich, ähm, die Entscheidung, die treffen nicht wir, äh, wo die Spiele ausgetragen werden und äh, deswegen mache ich mir da eigentlich auch überhaupt gar keinen Kopf drüber weil wir eben als Sportler dorthin reisen ähm, und das für uns einen ganz anderen Rahmen hat.
1: Marco, erstmal muss ich noch sagen äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, du bist äh, Biathlet, Langläufer und hast gerade auch was ganz Tolles gewonnen. Sag mal, was das ist. Äh, genau, ich komme gerade vom Weltcup in Nüstersund zurück und habe meinen ersten
3: Podiumsplatz und damit auch gleich den ersten Sieg geholt im äh, Langlaufsprint über 1,3 Kilometer, also man absolviert da drei Runden, also den, den sogenannten Prolog. Dann qualifiziert man sich dort fürs Halbfinale und die besten drei aus beiden Halbfinals kommen dann ins Finale und habe dann dort meine Leistung abrufen können.
1: China und die Staatsführung haben sich auf die Fahnen geschrieben, innerhalb der nächsten Jahre praktisch in allen Sportarten irgendwie an die Spitze zu gelangen. Ich nehme jetzt hier mal die Ge Gelegenheit wahr, habe jetzt hier zwei Insider bei mir im Kopfhörer sitzen, äh, die vielleicht da was aus dem Nähkästchen erzählen können. Wie integriert sind denn so die chinesischen Wintersportler in, in der internationalen Szene? Kennt man sich? Gibt es Kontakte? Gibt es irgendwie Austausch? Ähm, denn jetzt außer Olympischen Spielen laufen ja das ganze Jahr über alle möglichen Meisterschaften, Wettbewerbe und, und ist ja ein
2: äh, sehr busy Betrieb. Ja, also würde ich vielleicht ein kurzes Wort ergreifen. Ja, es gibt chinesische Sportler. Es gibt auch sehr gute chinesische Sportler. Allerdings jetzt, was jetzt in diesem Jahr haben sie sich sehr rausgenommen aus den, aus den Wettkämpfen, auch aus der WM, aufgrund der Vorbereitung jetzt für die Spielung mit der ähm, Covid-Situation. Ähm, es ist schwierig, Kontakt dort aufzubauen. Die dürfen oft nicht selber mit anderen sprechen, haben oft Berater mit dabei, die, die für sie sprechen, die auch die Kommunikation übernehmen. Also es gibt sehr wenig Kommunikation, ähm, aber konkurrenzfähig und leistungsfähig sind sie in manchen Bereichen schon und haben auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Weltspitze würde ich jetzt aktuell noch nicht sagen, aber mit der Struktur, mit der sie vorgehen, ähm, traue ich ihnen schon in den nächsten Jahren noch, noch einiges zu, was die Leistungsfähigkeit angeht. Aber so wirklich ins Gespräch und in Kontakt kommt man nicht.
1: Marco, vielleicht kannst auch du die internationale Gemeinschaft der Biathletinnen-LangläuferInnen ein bisschen äh, beschreiben, wenn es die denn so gibt.
3: Ja, es gibt es auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn wir so viel zusammen unterwegs sind, dann ähm, unterhält man sich mit anderen Nationen, äh, mit anderen Sportlern und kommt dort eigentlich in einen äh, regen Austausch. Äh, aber ich kann da nichts hinzufügen. Also Michael hat genau das gesagt, wie es ist, ähm, zu den chinesischen Sportlern eben die Kommunikation etwas schwierig, ähm, aber sonst sind wir eigentlich schon eine, schon eine gute Gemeinschaft.
1: Ja, jetzt gibt es ja dann vielleicht Gelegenheit. Ihr seid ja alle in, in, in einer Bubble dann und ein bisschen Chinesisch lernen hier und dort und dann mit Hand und Fuß und Englisch hat mein Vater immer gesagt, mit Hand und Fuß gehts, kommt auch der Schwabe <lacht> auf der ganzen Welt durch.
3: Wir werden sehen. Ich hoffe es natürlich, wäre schön für, für die Gemeinschaft.
1: Michael, du bist der Nachwuchstrainer, der Bundesnachwuchstrainer, und somit ja auch ein Talentscout. Ich habe jetzt in einem Zeitungsartikel, den ich im Internet gefunden habe, eine sehr interessante Aussage von dir aufgestöbert, die sinngemäß so lautet, dass jetzt durch die Inklusion, die Politik der Inklusion und die Schließung der Sonderschulen, dir Anlaufstellen fehlen, um potenzielle Kandidatinnen anzusprechen, Wirkt somit die Inklusion der Sportförderung behinderter Menschen entgegen?
2: Naja, das kann man natürlich zweigleisig sehen. Zum einen ist es gut natürlich, dass die Inklusion stattfindet und dass man integriert wird auf Regelschulen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Sonderschulen, wo wir oder die Förderschulen mittlerweile, wo wir früher ähm, sozusagen großflächig auch eine Sichtung machen konnten und dort dann auch Sportler eben gewinnen konnten für den Sport. Ähm, jetzt wird es halt komplizierter, weil auf allen möglichen Schulen, es gibt ja viel mehr Regelschulen wie eben, Förderschulen und durch das Kultusministerium sei der Zugang verweigert wird, aktuell noch. Also es bedarf glaube ich aber eher eines Umdenken des Systems, dass wir sozusagen dort auch Sichtung und Infomaterial hingeben können und wenn dieses Umdenken stattgefunden hat, dann steht glaube ich auch der Sichtung und der Förderung mit dieser Inklusion überhaupt nichts mehr im Wege, nur in diesem Umbruchssituation, wo alles auf einmal schnell schnell gehen musste und alle Kontakte und Daten verloren gegangen sind für uns war es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, dem Ganzen Herr zu werden. Und das hat natürlich unsere Sichtungsmaßnahmen erstmal eingeschränkt in dem Sinne. Aber ähm, die Inklusion grundsätzlich ist natürlich was Gutes.
1: Das heißt, es gibt eigentlich auch schon, ich sage jetzt mal, Pläne oder Herangehensweisen, wie man das Ganze dann äh, doch einfach äh, wieder alles so ins rechte Lot bringen kann, dass jeder, äh, jeder zu dem Ergebnis kommt, dass... Äh, das für ihn oder sie optimal ist. Weil Sport ist ja auch was Wichtiges und ich stelle mir vor, vor allem für körperlich behinderte, ich meine, ich selber bin auch schon so faul genug, aber ich denke mal, für körperbehinderte Menschen ist manchmal der Zugang ja noch ein Stück schwerer. Vor allem, wenn da noch jede Menge Gerät dazu kommt.
2: Genau, also man braucht auf jeden Fall die Unterstützung dort von außen, weil es viele Gerätschaften sind und auch Spezialgerätschaften, die nur über den Verband am Anfang auch gestellt werden können, um Sportarten auszuprobieren, dass nachher auch jeder in seine Sportart auch reinkommt, die für ihn gut ist und wir sind dran, dort Pläne und Strukturen zu entwickeln, dass es, also die Pläne Strukturen gibt es eigentlich auch schon, die müssen jetzt nur noch umgesetzt werden und auf dem Kultusministerium abgesegnet werden, dann sind wir dort wieder auf einem guten Bereich, aber es dauert halt immer in der Schulform einfach ein bisschen länger, bis da Sachen ankommen, aber ich denke jetzt Richtung nächstes Jahr, wenn dann auch wieder Entspannung in die Schulen reinkommt mit der Corona-Situation, dass wir dann dort wieder sehr, sehr gut aufgestellt sind.
1: weiß gerade, thematisch sehr gut passt. Ich habe in der Dokumentation von und mit Felix Neureuter, die jetzt erst gerade im ersten lief, da hat er mit dem Bobfahrer Hansi Lochner gesprochen und der hat erzählt, dass es ihn selber ungefähr 150.000 Euro im Jahr kostet, seinen Sport ausüben zu können. Also, er ist es, praktisch ist es ein kleiner Wirtschaftsbetrieb, oh, gar nicht mal so klein. Und das ist erstmal eine Hausnummer, die mich jetzt wirklich völlig erstaunt hat. Wie stark und auch belastend ist denn der wirtschaftliche Druck jetzt äh, auch für euch?
2: Ja, also natürlich, man, man hat Ausgaben, man, man hat ähm, Geld, was man bereitstellen muss, aber es ist auf jeden Fall nicht in dem Bereich 150.000 Euro, wie da jetzt genannt wird, da kommt viel Sondermaterial durch Schlitten, durch den Bob wahrscheinlich mit dazu. Bei uns, ähm, wir haben auch Sponsorenverträge mit äh, Skifirmen, Ausrüsterverträge mit Kleidungsfirmen, so dass wir da eigentlich bei diesem Material sehr, sehr gut aufgestellt sind. Die Athleten leben auch von Sporthilfe und ich sage mal, solange die noch studieren, im gewissen Alter sind, reicht dieses Geld eigentlich aus, um den Sport auszuüben. Es reicht natürlich nicht aus, um sich einen Puffer oder äh, Geld für nach der Karriere aufzubauen. Aber während sie aktiv sind, würde ich mal sagen, müssen sie Geld investieren, das ist klar. Aber es ist so, dass, dass es jeder auch bewerkstelligen kann und bewegt sich mit Sicherheit nicht in diesen Größenordnungen, wie es jetzt dort genannt wurde.
1: Hier interessiert jetzt natürlich nicht nur mich, sondern uns alle, was ist denn so die die Erwartung jetzt für die kommenden paar Wochen? Die Anreise, dann der Ablauf, natürlich Ergebnisse, was sind denn so die Wünsche und Erwartungen vielleicht, Marco fängst du an und Michael, du kannst dann sekundieren, wenn es so recht ist. Ähm, die Wünsche
3: wären auf jeden Fall, dass das alles glatt läuft in dem Sinne, dass wir alle gesund bleiben, ähm, vor Ort gesund bleiben und auch gesund wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist schon eines der größten Wünsche. Ähm, dann natürlich die, die, der sportliche Erfolg. Ähm, ich will meine beste Leistung abrufen können ähm, und dort unten auch stehen und nichts bereuen müssen, dass ich äh, irgendwie doch da hätte schneller laufen können oder oder oder, sondern meine Bestleistung abbringen oder abrufen können und dann einfach schauen, wie weit es nach vorne geht in der Ergebnisliste. Aber ich glaube, das ist erstmal also das größte Ziel. Und die Anreise sollte einfach einfach glatt laufen. Ähm, es es sind jetzt noch ein paar Hürden für uns zu bewältigen oder zu überstehen für die Anreise, weil es eben momentan durch Corona auch nicht sehr einfach ist, nach Peking anzureisen. Aber ich glaube, wenn das alles mal geschafft ist, dann ist der volle Fokus dann auch auf dem Sport. Das hoffe ich sehr.
2: Wir tun natürlich alles, damit wir nicht erkranken im Vorfeld und keinen positiven Test bekommen. Wir begeben uns ab Sonntag ins Trainingslager und sind seit äh, ab Sonntag dann bis zur Abreise in der Blase. Das heißt, wir haben keine Kontakte mehr nach außen, äh, bewegen uns nur noch im Sportumfeld, nur noch im Trainingslager und zu Hause sind dann auch alle isoliert sozusagen, damit wir da auch unser Bestmöglichstes tun, dass auch keiner im Vorfeld erkrankt und da nicht mitfahren darf. Und natürlich vor Ort sind wir dann abhängig von dem, wie es passiert, da wissen wir alle noch nicht genau, wie es wie es läuft und was wir alles äh, dann nachher noch entbehren müssen, um dann auch vor Ort gut gute Ergebnisse erzielen zu können. Das beeinträchtigt einen natürlich auch im Tagesablauf, diese ganzen äh, Sondermaßnahmen. Aber wir hoffen, was der Marco schon gesagt hat, dass jeder seine individuell beste Leistung abruft. Ähm, die Konkurrenz hat man nicht im Griff, nicht im Blick. Das heißt, die wollen auch natürlich gewinnen und wollen was machen. Und wenn die auch ihr, jeder ihre seine beste Leistung abruft, wird es natürlich schwierig, ganz nach vorne zu kommen. Aber ich denke, wir sind erstmal ganz gut aufgestellt und äh, blicken mit, mit Freude Richtung Richtung Wettkämpfe, was natürlich auch eine Herausforderung war, dass es durfte aktuell kein Flieger aus Deutschland, aber das fliegt kein Flieger nach Peking aktuell aus Deutschland. Deswegen muss jetzt eine Sondermaschine organisiert werden mit Linie vom Charterflug hin, nur mit der deutschen Mannschaft separiert, damit man da wirklich auch keine Risiken eingehen. Also ich denke, wir sind gut vorbereitet und alles andere haben wir aktuell nicht selber in der Hand.
1: Ja, ganz hervorragend. Ähm mich würde noch interessieren, wisst ihr zufällig, ob der, ob die Paralympics dann auch und vor allem der Wettbewerb natürlich mit Marco dann, äh, wird der irgendwo gestreamt oder gibt es eine Übertragung? Ähm, habt ihr da irgendwie Infos? Weil sicherlich jetzt, nachdem man euch kennengelernt hat, und möchte man da natürlich auch schauen, ob ihr, wie ihr euch denn schlagt.
3: Ja, ähm, die ARD und die ZDF wird uns begleiten ähm, und die Berichterstattung ähm, aus Peking mit den Wettbewerben machen. Und die sollten dann auch äh, dann gestrahlt, also ausgestrahlt werden bei der ARD und ZL.
1: Super. Ich bedanke mich ganz herzlich für äh, das schöne Gespräch, für eure Zeit äh, mitten jetzt im Vorbereitungstraining. Ich wünsche euch auch einen guten Flug in der Chartermaschine. So kommen jetzt übrigens zur Zeit, seit, seit die Flüge gestrichen werden, so seit ein, zwei Monaten, so kommen die meisten auch hierher mit AHK-Charterflügen und so weiter. Also da sitzt jetzt jeder <lacht> im selben Boot, mehr oder weniger. Jetzt nicht ganz im selben Flieger, aber jedem geht es da gleich schlecht. Also toi toi toi, auf Holz klopfen und ähm, ja, hoffen wir das Beste. Danke
2: euch. Super, vielen Dank für deine Zeit und dass wir dabei sein durften. Bis dahin, tschüss. Ciao.
0: Heute freue ich mich ganz besonders, bei uns im China-Ticker den Journalisten Wolfgang Hirn begrüßen zu dürfen. Wolfgang Hirn schreibt seit Jahrzehnten zu und über China. Ja, daher freue ich mich ganz besonders, Sie heute als Gast zu haben. Hallo Herr Hirn. Hallo. Ja, Sie ähm, sind, wie gerade gesagt, ja schon sehr lange im Bereich China als Journalist tätig. Fünf, über 35 Jahre schreiben und arbeiten Sie ja zum Thema China. Ich glaube auch, äh, fast so lange waren Sie auch beim Manager Magazin. Ähm, erzählen Sie doch mal etwas über Ihre Person, für die, die Sie dann vielleicht aus irgendwelchen Gründen noch nicht von Ihnen gehört haben.
4: Ja, also ich bin gebürtiger Tübinger, habe auch in Tübingen dann Volkswirtschaft studiert und bin danach in, in Journalismus gegangen, war eigentlich immer mein Traum Journalist zu werden, eigentlich schon als ich so 14, 15 war, wollte eigentlich Sportjournalist werden, aber da war irgendwie mein Vater dagegen und deswegen habe ich was richtiges studiert, Volkswirtschaft und habe mich nach dem Studium, das konnte man sich ja damals noch leisten, erst so orientiert, was mache ich jetzt mit dem Studium, habe ich ein paar äh, Vorstellungsgespräche über Unternehmen gemacht und, und, und das ist nicht so meine Welt und habe mich meines alten Berufswunsches Journalist erinnert und habe dann mich um Volontariatstelle beworben, habe die dann bei der Südwestpresse in Ulm bekommen und bin von da aus dann durch diverse Wirtschaftsredaktionen Deutschlands gezogen, Kölner Stadtanzeiger, dann Wirtschaftswoche und Mitte der 80er Jahre bin ich dann beim Manager Magazin gelandet, für das ich dann ja fast 35 Jahre geschrieben habe aus Hamburg heraus. Okay, und über das
0: Manager-Magazin kam dadurch dann auch ihre Verbindung zu China?
4: Ja, ich bin 1986 äh, zum ersten Mal nach China gefahren fürs Manager-Magazin. Da ging es einfach darum, ein bisschen so die Wirtschaft, die Situation. Der Wirtschaft in China zu beschreiben. Das war noch ziemlich abenteuerlich dahinzukommen, zumal als Journalist, weil man musste ein Telex. Ich hoffe, dass noch der ein oder andere Hörer weiß, was ein Telex ist. Oh, wow quasi der Vorläufer vom Telefax gewesen. Da musste man einen Telex an den chinesischen Journalistenverband schicken. Und die haben dann nach ein paar Monaten, so ist meine Erinnerung, dann reagiert und haben gesagt, ja, sie können kommen. Und als man dann da war, haben die natürlich die Agenda bestimmt, haben dann mich begleitet, war aber auch notwendig, wenn ich sprach. Fällen Sprachkenntnisse, aber da war ich zum ersten Mal in China und wie das halt so bei vielen Leuten ist, die zum ersten Mal nach China kommen, entweder man, ist man irgendwo fasziniert oder man lehnt es ab. Also ich gehöre zu denen, die von Anfang an dann von China fasziniert waren, immer mehr über dieses Land und über diese Leute wissen wollten und so bin ich dann eben da reingeschlittert und habe es bis heute nicht bereut, mich mit diesem Land und mit, diesem, mit dieser Kultur auseinandergesetzt zu haben.
0: Ja, super spannend. Also das ist natürlich ein Jahrzehnt. Lange Expertise, die sie da jetzt oder eine Beobachtung der Wirtschaft und der Verhältnisse in China, die sie da jetzt mitbringen. Sie haben ja auch einige Bücher über China geschrieben. Ich glaube, das letzte war ja über Shenzhen, ja. die Weltwirtschaft von morgen. Ähm, es waren aber auch Spannende dabei, wie der nächste kalte Krieg China gegen den Westen, der vielleicht, gleich 2013 hörte sich das, ja, vielleicht ein bisschen, ich mag jetzt sagen, sehr weit gedacht an, aber wenn wir jetzt mal in die Presse gucken, äh, war das ja eine sehr ganz gute Vorhersage,
4: oder? Ja, ich, ich erinnere mich noch, als ich das Buch dann geschrieben habe, dass mir viele Leute sagten, sag mal, du spinnst, so ein kalter Krieg oder so. Und jetzt werde ich ja leider, muss ich dazu sagen, leider bestätigt, dass es äh, so gekommen ist. Also ich glaube schon, dass wir mitten in einem neuen Kalten Krieg zwischen dem Westen, sage ich jetzt mal, und vor allem USA und, und China uns befinden, der natürlich nicht vergleichbar ist mit dem ersten Kalten Krieg zwischen Sowjetunion und USA oder dem Westen, das war ja eher eine ideologische Auseinandersetzung. Ich glaube, hier geht es gar nicht um ideologische Auseinandersetzung, obwohl wir ja auch immer von systemischen Rivalen reden. Aber ich glaube, das Primäre ist die, dass China eben auch technologisch und wirtschaftlich eine Herausforderung ist, vor allem auch für die USA. Das war ja die Sowjetunion nicht. Die waren militärisch eine Herausforderung, aber nicht jetzt von, von der Wirtschaft her oder auch von der Technologie und das ist jetzt im Falle China anders. Sie sind halt in vielen Bereichen und vor allem auch in vielen Zukunftstechnologien mittlerweile auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, dass die Amerikaner so aggressiv auf, auf Chinas Aufstieg reagieren.
0: Es ist äh, auch durch diesen Eindruck dieses äh, neuen Kalten Krieges in den Medien, der trägt ja natürlich auch nicht dazu bei, dass mehr junge Leute Interesse an der Sprache und Kultur entwickeln unbedingt. Ähm, was auch teilweise ja auch ein bisschen verwunderlich ist, weil ähm, andere asiatische Nationen, ich mal Korea gesagt oder vor ein paar Jahren auch Japan, mit ihrer Popkultur ja sehr gut ankommen äh, bei jüngeren Leuten und ja eigentlich die chinesische Technologie, äh, die sehr fortschrittlich ist, wie Sie gerade ja auch gesagt haben, aber auch die Sprache ja eigentlich etwas äh, auch Positives in sich haben. Wie sehen Sie das? Wie kann man das vielleicht ein bisschen äh, anregen, also ohne jetzt in den Bereich Werbung für China an sich vor allen Dingen für die politische Seite zu machen? Ja, ich, das
4: finde ich schon interessant, weil ich mache gerade so eine Serie in meinem Newsletter über äh, deutsche Universitäten und ihre synologie Und immer wenn ich mit da Professoren rede, dann sagen fast alle, dass die Zahl der Studenten die synologiestudien zurückgehen. Und wenn sie an dieser Uni dann noch, sagen wir mal, Japanologie oder Koreanistik haben, dann steigt die Zahl der vor allem Koreanistik-Studenten. Also es gibt eine Uni, wo sogar mittlerweile mehr Leute Koreanistik studieren als Synologie. Das hat natürlich mit dem zu tun, was sie gesagt haben, Korea und Japan, natürlich auch mit der ganzen Popkultur, mit diesen ganzen Soft-Faktoren, ist für junge Leute viel attraktiver als dieses, dieses China, das ja hier in den Medien äh, ein relativ schlechtes Image hat und, und dann fragen sich Leute, warum oder die jungen Leute, warum soll ich das studieren? Das so ein böses Land und äh, da kann ich mich nicht identifizieren. Ja, wie kann man das ändern? Das ist eine schwierige Frage. Also man müsste das China-Bild ein bisschen differenzierter darstellen. Aber jetzt mache ich äh, ja auch ein, eine Kollegenschelte und sage, dass die deutschen Medien bei aller Pauschalität, die ich jetzt habe, bei diesem Urteil, eben doch nicht meiner Meinung nach ein differenziertes Bild von China darstellen. Aber wenn man das sagt, dann ist man dann gleich schon wieder Freund Chinas oder, oder vertritt dann Positionen der Regierung, was ich nicht tue. Aber ich glaube schon, es ist nicht alles schlecht, was aus China kommt. Und es gibt auch positive Seiten, aber die finde ich viel zu wenig berücksichtigt in den Medien hierzulande.
0: Ja, ich denke, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, der uns ja dann irgendwie alle und ich denke, da werden sich auch viele Zuhörer angesprochen fühlen, die mit China zusammenarbeiten, sei es als Journalist wie Sie, aber auch Leute, die in der Wirtschaft lange oder auch kurz mit China zu tun haben und dann vielleicht auch mal positive Seiten entdecken. Ich kann da auch von mir sprechen. Wenn man dann anfängt, andere Sachen zu relativieren oder ähm, relativieren ist jetzt wieder negativ gesagt, aber wenn man die positiven Sachen alleine erwähnt, um ein bisschen differenzierter zu sein, gibt es ja dann doch ganz oft, wird man gleich in die Box gesteckt, dass man da pro China politisch auch unterwegs ist. Haben Sie da vielleicht einen Tipp, gerade für junge Leute? Also Sie haben ja auch immer wieder die jungen China-Hands, die Sie in Ihrem Newsletter porträtieren im China-Hier, den Sie gerade erwähnt haben. Was würden Sie solchen ähm, jungen, interessierten China-Kennern mitgeben, wie sie sich dort positionieren können? Sie kennen sich ja da schon ein bisschen länger aus, wenn man sich versucht, dem Thema
4: differenziert zu nähern. Also ich denke gerade unter den technik- oder technologieaffinen jungen Leute ist eine größere China-Bereitschaft da oder eine Bereitschaft, da sich mit China auseinanderzusetzen, weil sie natürlich sehen, dass viele technologische Entwicklungen, jetzt gerade mal in der großen weiten Welt des, des, des Internets China viel weiter ist, als wir hier in Europa. Wenn du also da auf dem Höhepunkt oder äh, Aschur bleiben willst, dann musst du gucken, was die Chinesen machen. Und deswegen sehe ich schon gerade bei diesen technologieaffinen jungen Leuten eine, eine Begeisterung, jetzt ist vielleicht übertrieben, aber sie wissen, dass sie sich, wenn sie in diesen Feldern unterwegs sind, sich mit China beschäftigen müssen und auch mit Korea, gar keine Frage, aber da sehe ich eine Bereitschaft, sich mit China auseinanderzusetzen. Aber außerhalb dieses Bereiches sehe ich sie nicht. Und ja, wie kann man das ändern? Es ist schwierig. Also wie gesagt, man müsste ein ausgewogenes China-Bild vielleicht vermitteln, um den Leuten auch klarzumachen, China ist nicht nur böse und da ist nicht nur ein, ja, ein autoritärer Herrscher oder manche sagen ja auch Diktator an der Macht. Also und einfach mal hinfahren. Das klingt jetzt blöd in Corona- Zeiten, aber vielleicht sind die ja irgendwann mal vorbei oder in einem Jahr. Und einfach hinfahren. Auch für junge Leute, fahrt hin, guckt euch das an. Und ihr werdet sehen, dieses China, das ihr dann euren eigenen Augen seht, vielleicht doch ein bisschen anders aussieht, als das China, das euch hier vermittelt wird.
0: Da hoffen wir doch mal, dass das nächstes Jahr dann äh, endlich so wieder, wieder nach China reisen kann. Ich glaube, sie hatten auch in letzter Zeit einen Artikel geteilt äh, im Newsletter, dass die Chine, chinesische Luftfahrtsbehörde, ich glaube, ab 2023 oder 2024 spätestens wieder mit zusätzlichen internationalen Flügen eigentlich plant. Das
4: ist ja vielleicht schon mal ein Hoffnungsschimmer. Ja, also man hört widersprüchliche Meinungen, wann das wieder gehen könnte, aber ich glaube, vor äh, dem Parteitag im Herbst wird nichts werden und vielleicht optimistisch. Anfang nächsten Jahres. Aber das ist alles sehr in den Sternen. Jetzt Haben Sie gerade das Thema
0: Technologie
4: angesprochen und dass das etwas ist, um vielleicht gerade junge
0: Leute zu begeistern. Ist das aber vielleicht auch dann gerade etwas, ähm, ich würde jetzt mal leider behaupten, ich, stimmt, es ist vielleicht auch ein Ruf, der uns Deutsch nicht ganz gerecht wird, weil wir eigentlich als Wirtschaft äh, sehr führend in Technologien, Hochtechnologie sind. Aber was so die Einstellung auch in den Medien angeht, was gerade so Internettechnologie, Social Media etc. angeht, dass wir da jetzt auch nicht die begeisterteste Nation der Welt sind. Ist das dann vielleicht auch noch eine zusätzliche Herausforderung?
4: Ja, also ich, wir müssen uns damit mit China auseinandersetzen und wir können auch von China lernen, was ja für viele Leute natürlich irgendwie eine komische Vorstellung ist. Von China lernen, die haben doch von uns immer abgekupfert und jetzt soll es andersrum, also nicht, dass wir abkupfern sollen, aber dass wir vielleicht mal gucken sollen, gerade was Digitalisierung anbetrifft, wie weit ist China so? Können wir denn da einiges übertragen und nicht immer gleich sagen, nö, das ist ja ein völlig anderes System, da geht vieles, was hierzulande eben nicht geht. das Wer, wer so denkt, der macht es sich zu einfach. Es gibt schon einige Dinge, die man von China lernen kann im Bereich Digitalisierung, aber ich sehe nicht die Bereitschaft da hinzuschauen, weil man eben immer noch dieses ja, Vorurteil hat von den Chinesen, kann man doch nichts lernen, die sind doch weit, weit zurück. Was völliger Quatsch ist, was bei Dig Digitalisierung oder künstliche Intelligenz und all diesen Querschnittszug das sollten wir schon genauer hinschauen und, und wir können davon lernen. Und das ist ja meine große Sorge, dass wir irgendwo wo als Europäer, sage ich jetzt mal, und nicht nur als Deutsche, mhm. da in diesem Technologiewettstreit oder zwischen USA und, und China hinten runterfallen. Wenn, wenn, also ich, für mich ist immer beeindruckend, diese Statistik über die größten oder das Ranking der größten Internetkonzerne der Welt und, und, und da sehe ich nur Amerikaner und da sehe ich nur Chinesen. Ich glaube, Spotify ist ist das einzige europäische Unternehmen, das da noch äh, oben ein bisschen äh, dabei ist. Ansonsten ist da nichts. Und das ist erschreckend eigentlich.
0: Wie sehen Sie das denn? Also gibt es ähm, Technologie, Exporte, wenn es jetzt schon nicht große Konzerne sind aus Europa nach China, die ähm, man vielleicht viel stärker erwähnen sollte. Also mir ist da, wir haben im China-Ticker im November ähm, ein paar Beiträge zum neuen Datenschutzgesetz in China gehabt. Da war ich zum Beispiel ganz ja. verwundert, weil das sehr ähnlich der DSGVO oder der JDPR ja. in Europa ist. Ja. Und äh, ich habe jetzt, ich glaube vorgestern, das neue WeChat-Update runtergeladen. Und da war dann ist jetzt ein Reiter da, wo ich genau sehe, welcher Dienst über WeChat, auf welche meiner Daten zugreift, in einer Ausführlichkeit, die ich dann doch nicht von europäischen Diensten so kannte, wo das dann doch eher dann ein bisschen verschleiert auch wird. Da war ich zum Beispiel sehr positiv überrascht, dass so etwas wie, ich weiß nicht, ob wir es jetzt als wertebasiert nennen können, wobei so Datenschutz ja schon einer unserer Kernwerte zu sein scheint in mhm. Deutschland, es irgendwie nach China geschafft hat. Und das habe ich jetzt noch nicht zum Beispiel so in den Medien wahrgenommen.
4: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin da kein Experte, aber habe genau diese Erfahrung oder diese äh, für mich doch äh, sehr überraschende Erkenntnis auch getroffen, dass dass da dass auch in diesem Bereich, wo wir ja Europäer immer stolz sind, wir setzen die Regeln und so und, die, und dass da China mittlerweile auch äh, kräftig aufgeholt hat und vielleicht in manchen Bereichen äh, schon führend ist und, und dass wir auch da in dem Bereich was lernen können. Aber wir, wir versperren uns irgendwie die Sichtweise darauf, weil wir dann immer gleich kommen, ja, das ist ja ein Überwachungsstaat, die wollen ja nur äh, die, ihre äh, Bürger ausabhören und überwachen. Ja, natürlich stimmt da einiges, aber mh, es ist eben nicht nur, und es gibt ja auch in China in den letzten, würde ich mal sagen, ein, zwei Jahren eine Diskussion über Schutz von, von Informationen und, und es, es, es geht also die Leute lassen sich dort auch nicht alles gefallen. Und es gibt eine zaghafte Debatte und auch äh, mhm. vor Gerichten trifft man sich. Also es ist nicht so, dass da dass das alles so Leute sind, die dann brav nicken und sich alles gefallen lassen, aber das kommt hier auch nicht so richtig rüber. Was
0: meinen Sie denn, also wenn ich mir Ihre Buchtitel angucke und wann die erschienen sind, waren das eigentlich immer sehr gute Vorhersagen oder da haben Sie ganz oft richtig gelegen, würde ich behaupten. Ähm, was würden Sie denn sagen mit dieser mit dem vielleicht wenn wir ein bisschen den Zeitraum verlängern in die Zukunft geguckt haben, gibt es da Grund zur Hoffnung, dass sich die Beziehungen ähm, entspannen oder wie sehen Sie sich, dass das ganze Thema China in Bezug zu Europa, zu Deutschland sich weiterentwickelt?
4: Ich bin ja leider nicht sehr optimistisch. Ich sehe eher eine Zunahme der Spannungen. Es ist es ist ein kalter Krieg, auch wenn manche sagen, es ist kein kalter Krieg. Da ist immer eine Definitionssache. Aber der wird sich verschärfen und die Frage ist wirklich, ob das nicht äh, zu einem heißen Krieg kommt. Ich meine, das ist sehr pessimistisch, was ich sage. Aber wenn man sieht, wie die Entwicklung rund um Taiwan ist also oder sieht chinesischen Meer, wobei für mich Taiwan eine größere Kriegsgefahr sehe, das ist, das eskaliert permanent. Und dann gibt es neue Bündnisse zwischen USA, Japan, zwischen Japan und Taiwan, dann zwischen Australien und die Quart mit, mit Indien noch. Also es ist es, es, geht immer permanent weiter mit und die Aufrüstung im indopazifischen Raum äh, nimmt zu, es ist nicht nur China, das aufrüstet, es rüsten dort alle auf und wohin soll das führen? Für mich ist das keine Strategie äh, aufrüsten also, und, und deswegen sehe ich echt eine ernsthafte Kriegsgefahr in, in dieser Region.
0: Das ist natürlich das wirklich ist, ich, mystisch, ich weiß. Ja, es ist sehr pessimistisch. Ja, ja. Ich meine, wir stehen ja als, ich nenne es jetzt mal, Menschheit auch großen Krisen gegenüber wie der Klimakrise, der globalen Erwärmung. Bietet sowas etwas das Potenzial, da vielleicht mit China eher zusammenzurücken? Also einfach, weil es so große Probleme zu lösen gibt, die man dann eher vielleicht auf größerer Ebene gemeinsam lösen müsste? Ist das vielleicht etwas, wo wir dann noch ein bisschen Optimismus reinbringen
4: können? Also das mit der Klimakrise, ja. Das ist ja auch der einzige Punkt oder ja, ist immer noch Pandemiebekämpfung, aber auch da noch mit Fragezeichen, wo man eigentlich mit China zusammenarbeiten kann oder natürlich muss. Insofern fand ich das, was in Glasgow passiert ist im Dezember, wo für viele überraschend dann plötzlich die Amerikaner und die Chinesen mit einem gemeinsamen Papier angetreten sind, das war sehr optimistisch. Also das versprüht ein, ein Stück weit Optimismus. Aber andererseits, das ist der einzige Bereich, wo, wo kooperiert wird derzeit. Und Europa, wo, wo spielt Europa? Also meiner Meinung nach müsste Europa eher da eine vermittelte Rolle spielen in dieser Auseinandersetzung zwischen China und USA. Wir, waren, wir haben uns ja immer als Friedensmacht Europa verstanden. Wir haben sogar mal den Friedensnobelpreis gekriegt vor vielen Jahren Europa. Aber Und, und diese Rolle müssten wir stärker spielen, weil wir haben jetzt nicht die großen äh, Militärs, macht Wir müssen diese diplomatische Macht, die wir haben, mehr einsetzen und versuchen da die beiden, ich sag mal, Streithähne eher an einen Tisch zu bringen. Aber das ist für mich eigentlich auch illusorisch, diese Hoffnung, weil sich Europa schon sehr stark auf die Seite der Amerikaner schlägt und insofern als vermittelnder Dritter derzeit meiner Meinung nach ausfällt. Und es sind auch nur ganz wenige, die so was fordern, auch in der Wissenschaft, dass Europa da sich als... Mediator praktisch ins Spiel bringt. Mhm. Aber für mich wäre das eine ganz wichtige Rolle, die Europa spielen könnte.
0: Ja, ich, ich bin ich bin von Natur aus Optimist und äh, ja. hoffe, dass es besser wird, als wir es gerade gezeichnet haben. Ähm, ich finde es super spannend mit Ihnen zu reden und ich habe das Gefühl, wir könnten noch eine Stunde oder Stunden weiterreden zu diesen Themen. Ich denke, dass wir Sie auf jeden Fall als Gast im China-Ticker hoffentlich wieder begrüßen dürfen und würde jetzt ähm, noch mal fragen. Wir haben ja schon Ihren Newsletter, den den China hier Newsletter erwähnt. Den kann man ja über Ihre Webseite abonnieren, soweit ich weiß.
4: Ja. Und er kostet nichts, <lacht> weil ich mich selbst ausbeute. So. Aber das kann ich ja alles, als mehr. Dann, dann werden wir das auf
0: jeden Fall unterstützen und äh, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich kann mich nur bei Ihnen für das Gespräch bedanken und auch für die Arbeit, die Sie in Ihren Newsletter stecken. Da bin ich ein großer Fan von und äh, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, da immer diesen Überblick über all die Themen zu bekommen, die Sie äh, verfolgen. Also von daher vielen Dank als Leser von mir an Sie. Und ja, ich freue mich darauf, hier in Sie bald wieder zu hören oder zu sprechen, hier im China-Ticker oder vielleicht dann bei einer anderen ich Veranstaltung zu sehen. Und zu sehen ja. Genau, ja.
4: Okay, ich danke Ihnen auch, Herr
1: Spöde. Das Jahr des Wassertigers beginnt im CNBW erstmal mit zwei wichtigen Veranstaltungen. Da wären am 15. Februar zunächst Michael Hager, der uns aufklärt über die EU-Whistleblower-Richtlinie und speziell auch mit Bezug auf China. Am 22. Februar dann China-Strategie 2022. Ein exklusiver China-Input für Entscheider in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Mitveranstaltet von CNBW, China-Table-Initiatoren, unter anderem Klaus Mühlhan von der Zeppelin-Universität. Der Wirtschaftsverband Industrielle Unternehmen in Baden e.V., WVIB Schwarzwald AG, hat am 14. Februar im Moriki-Restaurant in Baden-Baden das Thema Chefsache China erwachsen, entfesseln, einhegen, der gefährliche Tanz mit dem Drachen. Am 18. Februar geht es bei den Freunden vom China-Forum Bayern über Marketing und Vertrieb über Chinas Social-Media-Plattformen online. Ebenfalls am 18. das Bildungsnetzwerk China Online Schulaustausch mit China, aber wie? Und dann noch am 22. die IHK Region Stuttgart Unterstützung bei der Beschäftigung und Ausbildung ausländischer Fachkräfte. Nähere Infos und auch die Links zu den Anmeldungen wie immer auf der CNBW-Webseite China-bw.net.
0: Ja, spannende Veranstaltungen, die jetzt anstehen im Februar und März und ja, auch spannende Themen. Das mit den Olympischen und Paralympischen Spielen wird uns ja noch etwas begleiten und ich hoffe wirklich, dass wir da vor allen Dingen in den nächsten Wochen auf die sportlichen Seiten des Ganzen schauen können. Aber bin auch dann gespannt, was wir dann in zwei, drei Wochen wieder zu dem Thema zu besprechen haben, oder Manuel?
1: In zwei, drei Wochen, denke ich, beschäftigen wir uns mit der Bilanz, dem Medaillenspiegel und den Selbstkritiken von den AthletInnen.
0: Ja, und euch Hörern da draußen, einen guten Start ins Jahr des Tigers bei Fragen, Kritik und Anregungen meldet euch gerne. Wir freuen uns natürlich besonders darüber, wenn ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co. mit 5 Sternen oder was auch immer man da machen kann, verseht und vielleicht auch weitere China-Interessierte auf den Podcast hinweist. Mit den Worten, macht's gut da draußen.
1: Deva mata.